0: לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 77, תוכנית אחרונה על העונה הזו, אולי אחרונה בכלל, מי יודע. בכל מקרה, אנחנו כאן איתכם אה, לסיכום העונה בעצם, כי היה לנו מחזור אחרון אה, לעונת 2021, עונת הקורונה, העונה שבה... דברים שהיו יכולים להשתבש, שהשתבשו, המון אתגרים לקבוצות, למאמנים, לשחקנים, לכולם, וכמובן, כמובן, מעל כולם האוהדים. ברשותכם, אני אפתח ואציג קודם את האוהד שלי, ועוד מעט אני אתייחס לעונה ולסיכומה. אז שלום מישה שוורצמן, אוהד יובנטוס, מה שלומך? אהלן, <עלה>, אמיס, שלום, מה שלומך? בסדר, שלומי
1: מצוין, שמח לי את העולם
0: כיף גדול שאתה איתי, מי שאתה אה, קודם כל יכול קצת לשמוח כי העונה של יובל לפני שבוע נראתה בדרך לקטסטרופה ואת השבוע הזה אתם מסיימים עם גביע, ניצחון על אטלנטה אמצע השבוע ואז גם כרטיס לליגת האלופות שמושג אה, ב- בחסות ורונה בעצם, אלעס ורונה שלא היה לה על מה לשחק אבל הוציאה תיקו מול נפולי ואתה לפי החגיגות של האנשים שם, היוריץ' והחבר'ה בוורונה זה נראה כאילו אני אלי הבטיח פרמיה שמנה, אם יעשו את העבודה. כן, מה תגובתך על ההישג לשבוע הזה? סוף טוב, הכל טוב?
1: כמובן, תראה, כשהכדור עף לראש של טטניה, הרב שלי יקציב 20 פעימות כנראה, אבל שמחתי לראות אותו פוגע שהוא פגע, ובעצם במרכאות אפשר היה להתחיל לחגוג. בלב לידי, ואני משחק פה לידיים של אנשים שפחות אוהדים את איוונטוס, קיוויתי שעניין לי באמת להגיד חבר'ה, זה משתלם לכם אם תיתנו הכל, אבל אני שמח שזה יצא כמו שזה יצא, ועונה כזאת לא טובה, בטח במונחים של איוונטוס, נגנרה עם טעם מתוק וגאה, זה יקפל לכל.
0: כן, מי שאנחנו מיד נדבר על יובנטוס, ואני, ש... כיף גדול שאתה אתה שמח, אתה יודע, אינטר חייגו את שלהם כבר תקופה, ולא פחות משהם רצו לחגוג את העליפות, הם רצו לחגוג את זה שיהיו ולא תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה, והרבה אנשים לא רק יהיו, לא רק אוהדי אינטר, בגלל העניין של הסופר ליג, ואני מזכיר, יובנטוס נשארה שם יחד עם ברצלונה וריאל מדריד, גם אחרי שכל האחרות כבר פרשו, אז השלוש האלה נשארו, וזה הוביל להרבה תהיה אולי תושעה מהעונה הבאה גם מצד כמובן וופא יכול להיות שהחברות האלה אנחנו עדיין לא יודעים מה יעלה בגורלן אבל זה יצר ליובי עוד יותר שונאים ועוד יותר כאלה שחיקרו לה בפינה ולהגיד הנה אתם לא מצליחים להגיע לליגת האלופות ומנסים להקים סופר ליג אז במובן הזה אתה אפשר להירגע לאוהדים של אינטר היה את החגיגות שלהם חגיגו אליפות על הדשא ביום ראשון אחר הצהריים עם חמשת אלפים אוהדים שהיו שם כולל המשחק היו אלף איש ואז היו עוד ארבעת אלפים חמש שעות מחוץ לאצטדיון אז אם תחייגו אליפות אבל יובל בסוף הערב הזה בסיום מחזור הנעילה היא החוגגת הגדולה היא יחד עם מילן יובל סוג של ניצלה בעור שיניה אבל מילן כמובן היא זו שעושה בעצם את השדרוג הגדול סוף סוף אחרי שבע שנים מילן חוזרת לליגת האלופות איזה יופי איזה בשורה נהדרת אז, אז זה מחבר אותי ישר לפינה הזאת של מה עשה לי את המחזור או מה עשה לי את העונה אז זו הייתה עונה יוצאת דופן וליל אלופת צרפת מספקת לנו את ההפתעה הכי גדולה שאפשר היה להעלות, להעלות על הדעת אני לא מכיר אדם אחד שלא חשב שפריס סן גרמן אם נאמר בפה פריס סן גרמן שעונה שעברה הייתה בגמר ליגת האלופות הפריז האמן הקטארית העשירה שמפרנסת בכלל את הליגה הזו שהיא תאבד אליפות אבל זה קרה ומי שלקחה אותה בענק זו ליל אנחנו גילינו ליל קבוצה באמת עם סיפור אדיר מאחוריה שנדבר עליו בהמשך והמאמן שלה גלטייה שמאוד מעניין מה יהיה איתו בעונה הבאה לאן הוא יגיע לניס לליון בכל מקרה גיבור האליפות כריסטוף גלטייה המאמן
1: אנחנו ה... ליגן... כן. נפולי גם הופקרה כמועמדת לקלוט אותו. <קש> ללא ספק, ליל, ליל זה הציפור הכי יפה של אירופה השנה. כשאני <קש> כן. מסתכל ברמה האישית, כשאני מסתכל על ליגה הצרפתית ואני רואה הפרש גדול. זה לקראת הסוף אני אומר אוקיי,
0: פריסה שנותנת פור לליגה. עד הרגע האחרון לא האמנתי שהם הולכים לשקוט ושמח וככה זה יעשה. כן, לגמרי, ואני רוצה, רוצה לה... בוא, בוא נזכיר שליל אומנם אחראית להפתעה הזאת של העונה, ההפתעה הגדולה. בסך הכל mm-hmm. זו עונה שקיבלנו בה גם דברים מרעננים כמו ליל, כמו אינטר, שאחרי 11 שנים בלי תואר בעצם, בלי, מאז הטראבל הם לא זכו בתואר משמעותי ובכלל היו ככה... שבעו לתארים אז הנה מגיעה אליפות עם אנטוניו קונטה, אליפות מרשימה אינטר הקבוצה יחד עם ליל עם הכי מעט הפסדים העונה בליגות הגדולות רק שלושה הפסדים לליל ולאינטר אינטר הקבוצה ימכר בנקודות, היחידה שעברה הייתה 90 נקודות העונה, היא כבשה אינטר יותר אה, ממאצ'ר סיטי אפילו העונה, יותר מברצלונה, אה, אה, ככה שזו עונה פנומנלית לאינטר, אה, וכמובן יובן ומילאן חוגגות יחד עם אטלנטה באיטליה ליגת אלופות, באנגליה היה את לסטר בדיוק בשחזור צריך לתת ללסטר את פרס המשחזרת, כי לסטר הקבוצה שעשתה הכי דומה העונה הזו למה שעשתה בעונה שעברה. כל העונה הייתה שם למעלה, לא רק בטופ 4, היא הייתה מקום שני למשך 4 תקופה, 4 או 4. שני שלישי יחד עם יונייטד לתקופה, הייתה קולה נורא בטוחה בטופ 4, אבל איכשהו כולם ידעו. גם מה שקרה להם בעונה שעברה עם ההתרסקות אז התירוצים היו הפגרת קורונה שהרסה להם מומנטום אבל הפעם גם זה לא ישמש להגנתו של ברנדון רוג'רס. הקבוצה פשוט קרסה במחזורי הסיום כולם ידעו שיש להם משחקי סיום קשים בליגה כן טוטנאמפ מחזור אחרון ולפני כן צ'לסי ו- ויוניידה היו להם יריבות קשות במחזורי הסיום אבל עדיין הקריסה של לסטר עונה אחרי עונה מטורפת וזה היה מחזור באמת מטורף כי גם לנצח אבל הפסידה גם היא בעצמה וצ'לסי בסופו של דבר תוכל לשחק רגועה בגמר ליגת האלופות מול סיטי אז זה באנגליה כאשר ארסנה לראשונה מאז 1995 לא תהיה באירופה ווסטהם היא הקבוצה הלונדונית השנייה אחרי צ'לסי כן כן ווסטה מקום שישי דייוויד מויז בעונה אדירה Eh, בקיצור המון סיפורים וגם בספרד עם האליפות הנהדרת של אתלטיקו אחרי שבע שנים האליפות האחת עשרה של אתלטיקו שניצלה את העובדה שברסה והריאל לא, לא בשיא שלהן eh, ועשתה את העבודה אתלטיקו עם חצי ראשון נהדר של העונה eh, סביליה רביעית בטבלה גם תהיה בליגת אלופות נתנה עונה נהדרת eh, וכן בגרמניה באנזי פליג באנזי פליג באנזי פליג הקבוצה עם הכי הרבה גולים העונה לא רק שהיא כבשה הכי הרבה גולים, 99, ו-44 משחקים בלבד, כי כזכור לכם הבונדסליגה זה ליגה יותר קצרה, יש בה שתי קבוצות פחות ולכן 4 משחקים בעונה פחות מביתר הליגות הגדולות, לכן ההישג של ביירן התקפית מדהים, אנזי. הבעיה היא שהאליפות הזו של ביירן היא טעם חמוץ, לאו דווקא בגלל ה... הפסד מול, ליגת, מול פריס סן ג'רמן ברבע גמר ליגת אלופות אלא יותר בגלל העזיבה של אנזי פליק העובדה שהמאמן שהפך את המועדון הזה שהיה מאמן העונה שעברה באירופה ופשוט החזיר את ביאן לתלם נאלץ לשלם את המחיר על הסכסוך במועדון עם ההנהלה עם חסן סליאמיצ'יץ שהוא לא אהוב בעיני הרבה מהאוהדים האיש ככה גם היה אחראי שם לענייני ניקו קובץ' במועדון ובואו נגיד הוא נתפס כשתול של אולי הנס שזה באמת משהו יש ככה איזה מאבקי כוחות מסוימים מאחורי הקלעים בברן מינכן אז גם בברן ככה טעם לא ככה הכי מתוק שיש אבל רוברט לבנדובסקי עם עונה מהאגדות שעובר את השיא של גרד מולר אחרי ארבעים עונות ארבעים שנה אה, שיא חדש ארבעים שערים בעונה וזה למרות שלבנדובסקי פספס לו חמישה משחקים עם פציעה בפגרת הנבחרות של מרץ אה, אז באמת עונה אדירה לבנדובסקי ארי קיין באנגליה עם עונה היסטורית מלך שערים מלך בישולים קיסטיאנו רונלדו באיטליה השחקן הראשון שמבשל שסליחה גם באיטליה, גם באנגליה, גם בספרד. עוד הישגים באמת באמת מרשימים, הם בפה שלוש עונות רצוף, עושה מה שאף אחד לא עשה מאז. ז'אן פייר פאפה שלוש עונות רצוף מלך שערים בצרפת אז גם לא מגיע קרדיט מסי גם הוא עושה את ההיסטוריות שאנחנו רגילים ממנו שובר את בספרד של מלכות השערים ככה שיש לו מעט תתי כותרות וגם סיפורי תחתית אבל הסיפורים המרגשים המרכזיים דיברנו עליהם כאן ובסך הכל היה לנו עונה מרתקת ועונה שהזכירה לנו כמה כדורגל צריך את הקהל, וזה בפינת מה הרסתי את המחזור או מה הרסתי את העונה, אז אני רוצה לדבר על זה. לא מעט חברים שלי אה, הפסיקו לראות כדורגל העונה, הם פשוט לא יכלו לקבל את הקונספט הזה שיש כדורגל בלי קהל. אז נכון, בסוף העונה הזה התחושות הן אופטימיות, קהל חוזר למגרשים בקבוצות קטנות או יותר גדולות אה, ברחבי אירופה ואצלנו בארץ כבר התרגלנו, היה לנו משחק עונה לא מזמן לפני שבועיים מכבי חיפה, מכבי תל אביב מול איצטדיון מלא וכאן בארץ הקהל חזר למגרשים עוד קודם אבל צריך להגיד למרות הסאונד המלאכותי הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם איבדו את החשק לראות כדורגל באיצטדיונים ריקים המשחק הזה קודם כל משוחק עבור האוהדים הם נותנים את ה... את ה מוסיפים את הצבע, את הפלפל וככה אין מה לעשות, לראות משחק, בטח ומשחק גדול, ברצלונה, ריאל מדריד, הדרבי של מילאנו, באצטדיוני ענק שוממים, זה קצת מוציא את הטעם של המשחק, זה קצת מרחיק אותנו מהשורשים של המשחק הזה, כדורגל זה משחק שנבנה סביב קהילות, כן, ובעצם... קודם כל היה לך אנשים בקהילה ואז סביבם הקמת קבוצה ופה קצת יצאנו מזה, הקבוצות עמדו בפני עצמם וקצת שכחנו את הקהל ואני חושב שהזדמנות מצוינת להזכיר שהמשחק הזה שייך לאוהדים ואני מאוד מקווה שכל התקופת קורונה וכל התקופה של ההגבלות האלה הנוראית הזו שאנחנו חיים בה ביותר משנה כבר נספיק לשכוח ממנה, אני לא, אני לא, תשמעו, אני לא תמים, לא נאיבי, יהיו קשיים, זה יכול להיות שיהיה לנו עוד מעט חורף לא קל וכל הבעיות ש, שראינו בחורף האחרון, אבל אני מקווה שכבר נתחיל לראות שיפור עם החיסונים ועם הטיפולים וכל ההתקדמות שעשינו בעניין ונראה... כן, שם.
1: אז לגמרי, אני אצא ככה להוסיף כמה מילים על הסופרליג שאמרת שהכדורגל בעצם שייך לאוהדים ולפעילות אני בתור אוהד יוונטוס, אוהד כדורגל בכללי, בן אדם פשוט, צנוע רוצה שהכדורגל יהיה שייך לאוהדים ואני נגד הסופרליג זה מחזק את החזקים וזה אינם מקבוצות שאני אישית מאוד רוצה לראות, כמו ליל, כמו בנפיקה וסיפורים מרגשים כאלה עודות לליגת הדוחות ומתחרות עם החזקות בעצם והצור שינצח אתה לא יכול לחזק את החזקים עוד יותר. אבל... זה מוציא מהרומנטיקה ומהפעם
0: הטוב לדעתי. אני רוצה לשאול אותך, בהרגשה הסובייקטיבית של חמישה, כמה העניין הזה שלא היה קהל בטורינו פגע לדעתך ביובי העונה, כשאתה לוקח בחשבון את כל הדברים מסביב, מה ההרגשה שלך לגבי העניין הזה, של הביתיות בלי קהל? תראה,
1: אין ספק שזה פגע בכל הקבוצות שווה בשווה. האם אפשר להפיל את העונה הכושלת של יוונטוס על זה? חד משמעית לא, כל הקבוצות בעצם אה, היו בנקודת פתיחה די שווה, בטח מבחינת קהל, אה, פרי סיזם ליוונטוס אה, אה, לא היה Um, לדעתי יש uh, הרבה מעבר סיבות uh, הרבה יותר גדולות ללמה איובלטיס לא הצליחה לא רק השנה, גם שנה שעברה הם היו פחות טובים ואפשר לראות את הקבוצה קצת במגמת ירידה בעונות האחרונות לכן uh, בתור רועד uh, אובייקטיבי אני יכול להגיד שאי אפשר להפיל את זה על הקהל היה, uh, אבל uh, כמו כל הקבוצות גם סיכוי ללא קהל ככה שאני חושב שנקודת הפתיחה הייתה שווה לכולם
0: כן, אני מסכים, מקבל את הדברים שלך ו... אתה יודע יש נתונים אובייקטיביים לגבי העניין של הקהל אז אני יכול להגיד לך שככה התוצאות אז ניצחונות בית בחמש הליגות הגדולות שאני מחשב בעצם ההבדל זה העונה בלי קהל מול התקופה של בעצם העונה האחרונה שהיה בקהל, שמונה עשרה תשע עשרה לפני העונה, כאילו בלי העונה שעברה שהייתה מעורבת, אז בשמונה עשרה תשע עשרה אחוז ניצחונות בית, זה ירד לארבעים אחוז, זה לא דרמטי, אבל זה כן ירידה, וניצחונות החוץ עלו, סליחה, הניצחונות החוץ עלו מ-29% ל-35%. זאת אומרת, ראינו את הניצחונות החוץ, ראינו באמת הרבה קבוצות, מילאן באיטליה, מאנצ'ס יונייטד ולסטר באנגליה, ועוד קבוצות שהפכו את המשחקי חוץ בלי קהל למומחיות, הרגישו... בעצם בלי הכדור יתרון כי היה להם יותר שטחים ויכולו לנצל מהירות וזה התאים להם לסגנון המשחק ודווקא במשחקי הבית היו להם תוצאות הרבה פחות טובות לקבוצות שהזכרתי. אה, ב- כן מנצ'ר יונייטד שישה הפסדים באולט ראפור זה משהו שהיא לא זוכרת אבל עונה ב- ממש בחוץ בלי הפסדים זה גם כן משהו אה, מטורף ככה שבאמת עונה מוזרה. אה, בוא יש לך איזה אנקדוטה כן, כמובן,
1: כי האנקדוטה אפילו יותר,
0: יותר קשורה גם אליך וגם ליובה. אז מעולה, אז לפני שתיתן לי את זה, אני רק רוצה להגיד, אנחנו עכשיו נכנסים לדיון יובה ככה עשר דקות רבע שעה, ואחרי זה ככה אנחנו נעשה סיכום, אני קצת אדבר על אתלטיקו וההישג של העונה, על אינטר דיברתי שבוע שעבר, אבל קצת על דברים ליל ועוד כאלה תופעות שקיבלנו. אז בואו נדבר על האנקדוטה, כן. אז ככה, אז כמו כל אוהד יובנטוס שמכבד
1: את עצמו וחובב איטליה ברמה הכללית, אני והשתי עשינו את העיר החברה שלנו בחוצה איטליה, אפשר לקרוא לזה ככה. נחתנו בוונציה, ובעצם גבולת הכותרת מבחינתי, וגם מבחינתה, כי גם חיכתה לזה, היה המשחק של גוונטו, זה היה משחק האליפות נגד הטלנטה. משחק שבו בעצם נותנים את התואר, ושחקנים הולכים לחדר הלבשה, ומתלבשים בעצם, יוצאים עם חגיגות, כל שחקן בשם. חוויה לא נורמלית. היינו שם, אני, אשתי, זה הדגל של גולני, שאני לוקח איתי לכל מקום שאני נוסע, כולל מונדיאל. והמלון שהתארחנו בו, אנחנו בעצם מגיעים, אנחנו נכנסים לבית מלון, ואני פשוט רואה את עמית לוינטל האיטלקי עומד לי הפנים. <laughs> אני, אני אומר, <laughs> אני מוציא את הטלפון, אני אומר לאשתי, אשתי, וכאילו, תסתכלי שנייה על התמונה, והוא, זה לא, הוא רשא לי... לא ראיתי כל כך דומה לבן אדם, כל כך דומה אחד לשני, בשום מקום. אז תדע לבינטל שיש לך תהום איטלקי בטורינו. זה לך אחד לאחד, כולל הבלובית, הבלון, המשקפיים, זה מה שלא יעזור. וואו,
0: תשמע, טוב, אני צריך לחפש אותו, עד היום אמרו לי שאני דומה לקלופ, אתה יודע, זה היה... כן. כן, אבל סתם זה ממש, הוא גם בגיל שלך ממש ממש דומה, שנה, שנתיים, לפה לשם. מישהו, אתה בא ממשפחה של מוזיקאים, נכון?
1: כן, אני מגיע ממשפחה של מוזיקאים, ואני אומר בצחוק כמובן שרופאים מתחלקים לשני מחנות, או שהם מאוד מאוד אינטליגנטים, או שהם מאוד מאוד קרימינליים. <laughs> אני שמח <laughs> להיות משוייך לחלק היותר אינטליגנטי לדעתי, <laughs> אני מקווה מאוד שגם אני חלק מזה. אז כן, בעצם המשפחה שלי היא מוזיקאים, זה דוד שלי, אחי הקטן נגיע, סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי. נגיד מרגע
0: של מוביקה תל-אפי. ו- והכדורגל, אתה רואה אותו קצת מזכיר לך תזמורת, זאת אומרת, במובן הזה שיש מנצח אחד שצריך להוביל את כולם בהרמוניה בעצם למטרה אחת משותפת, ובכל מחלקה, אם זה כלי קשת, אם זה כלי נשבה, כל אחד צריך לתת את שלו, ואתה יודע, אתה צריך את המנהיגים בתזמורת שיובילו אותה, שככה ידחפו, ואת החבר'ה לרמת ביצוע גבוהה ולדיוק ולדגש על פרטים. צריך לעשות את ההכנה כמו שצריך. בסוף ההבדל היחיד הוא שהתווים נכתבים מראש ביצירה ובכדורגל כותבים את התווים בזמן המשחק, כן? אבל, אבל יש תובעי דמיון בין העולמות, לא ככה?
1: חד משמעית כן, יש גם את הקונצרט מייסטר, הכנר הראשי בעצם, שהוא מוביל את, את כל הנגנים, הוא המנהיג לשוורס לפריסיאנו רונלדו באיובנטיס, אני מגביל את זה לעולם שלי. הרואים כן הרבה, יש סגלים יותר גדולים,
0: יש סגלים יותר קטנים, תלוי בתזמורת, וכן, חד משמעית יש קווים מקבילים. יפה, עכשיו בוא נדבר על יובי הזאת, קודם כל מה דעתך על פירלו, עכשיו פתאום אחרי שהשבוע האחרון פירלו גם זוכה בגביע חגיגות גדולות וגם הניצחון הזה על בולוניה אתמול, שאיכשהו יצא להם, יצא לכם לביאנקונרי, ליגת אלופות מהעונה הקשה מאוד הזו, וצריך להגיד, ב... ב... איטליה עשר נקודות יותר, מקום חמישי באיטליה עם עשר נקודות יותר מהמקום הרביעי באנגליה, כן? יש הבדלים בין הליגות בקצב צבירת הנקודות ומה שאתה צריך, אבל בוא, מה אתה חושב על פירלו? אתה יודע, אנחנו יודעים, דיברנו גם, גם בתוכנית הזו גם בעבר על כך שפירלו לא היחיד שאשם ולפרטיצ'י ולעניין יש הרבה אחריות גם כן, אבל אם לדעתך אחרי הסיום המוצלח הזה פירלו כן צריך להמשיך בכל זאת או ש... חייבים להחזיר את הלגי או משהו אחר, מה דעתך?
1: תראה, בתחילת העונה, כשבעצם מינו את פירלו, אתה בתור מאמן שמקבל הצעה כזאת שאולי לא תעזור אף פעם, מאוד מאוד קשה לך להגיד לא. אין לי ספק שפירלו, גם עם כדורגל, הוא היה פשוט צריך לאמן קבוצות U23, כמו למשל, כמו שעשה וורדיולה, כמו שעשה זידן. אין ספק שאת הכדורגל יש לו, אבל מבחינת לנהל חדר הלבשה. לנהל צוות, דקויות קטנות של ניהול משברים, דברים כאלה זה דברים שהוא חייב לרכוש תוך כדי אימון וניסיון כי זה מאוד שונה ממה שהוא היה בעצמו כסחטן. לדעתי השנים בכל המצב של יונטו זה ההנהלה, זה אה ענייאלי קודם כל ואת אראטיג'י שבנו סגל מאוד לא מנוזן, אנשים מאוד נוטים להאשים את קריסטיאנו רונלדו אבל קריסטיאנו רונלדו עושה את שלו הצוות המסייע של קריסטיאנו הולנדו ברמה מאוד מאוד נמוכה להוציא את פדריקו קיאזה שזה אור קטן בעונה חשוכה הצוות המסייע של קריסטיאנו היה מאוד 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 חלש פירלו, אני בטוח שעשה את הדברים שלו כדי להמשיך לעונה הבאה לדעתי הוא צריך להמשיך, אני נבחר מנהל לא אובייקטיבי בטח כשזה מגיע לפירלו אבל אני חושב שהסוף
0: עונה כן נותן לו את הדלת להמשיך לעונה הבאה. כן, okay, ובהנהלת יובנטוס טוענים שלא עשו שום תוכניות עדיין, אתה יודע, בורסת השמות רצה, גם זינדין זידן מועמד כמובן, אלגרי, הרבה אוהדים רוצים שיחזור, בעצם מי שזוכר, העונה הראשונה של רונלדו באיטל היה עם אלגרי, ואז סרי, ואז פירלו, כל שנה הוא מחליף מאמן, אז, אז בואו נראה, אתה אם יהיו ועוד פעם. תחליף מאמן ומי זה יהיה. אני רוצה שתיתן לי, בוא נשים את קריסטיאנו רונלדו בצד, שהוא המצטיין אולי של העונה הזו. אתה יודע, אפשר שיש עוד חבר'ה שרואים למחמאות, קייזק, מקני ואחרים, וצריך להגיד, אתם נפרדים מג'י ג'י בופון האגדי בגיל 43, שעוזב, אחרי שהצליח עם הגביע, בופון כל משחק שעמד העונה לו, יובל לא, לא, לא הפסידה, היא כמעט גם ניצחה את כולם. ועדיין ג'י ג'י אחרי השיא והוא ככה תכנן לעזוב כמה כבר ידענו את זה מראש אז הפרידה מרגשת אבל תן לי את מה אתה מרוצה בקבוצה ומה אתה הכי פחות מרוצה בקבוצה. תראה
1: אני פחות מרוצה מהסגל הנוכחי יוצא מצב שבונות שזה כבר לא מה שזה היה כי אליני עם כל האהבה שלי אליו הוא מאוד מאוד פציע זה מצב שאתה מגיע למשחק הכי חשוב שלך, העונה נגד פורטו, שיש לך שני בלמים שירים בשגל בצורה מלאה, שזה מטייאת בליך, שהוא ללא ספק ועתיד אה, אה, עלה בכיווני הקבוצה בשנים הבאות, זה מערך גמרל שלדעתי אה, התנועה כרגע לא מתאים לרמות של יובנטות. אה, הקישור, אה, אני בטוח שכל יובנטוס וכל בן שראה את יובנטות השנה תגיד לך דבר ראשון שהקישור של באמת הוא נורא בעייתי אין היום באמת שחקן שהוא מספיק טוב הגנתית ואפסית הפערים בין הכובשים הם עצומים הקישור לא תורם מספיק בהגנה, לא תורם מספיק בהתקפה רכים מדי, חוסר יצירתיות וזה,
0: בוא נגיד שני הדברים שכרגע לי הכי מפריעים. אז, אז אם אתה כן. עכשיו הג'נרל מנג'ר, נגיד פרדיצ'י של יובי, יכול להיות אגב שגם הוא יוחלף, שמענו הרבה שמועות, אולי קריסטיאנו ג'ונטולי, המנהל המקצועי של נפולי, שבדיוק עומד לעזוב, אולי הוא יגיע, אבל בוא נגיד שאתה בתפקיד הזה... אה, אה, מה אתה מביא, מה... בוא נגיד קארה יש לך ארבעה חמישה, ארבעה שחקנים שאתה יכול להביא, איפה אתה מחזק את הקבוצה ואני מזכיר לך שאחת העמדות שמדובר אולי על חיזוק זה שוער, אז האם אתה מחליף אש צ'שני בדונרומה או בכל שוער אחר? אני מאוד אוהב ציביון איטלקי ושאירוויינטוס מווסס על איטלקים, לכן אם יש אפשרות להביא את דונרומה
1: בחינם, בשונה מרשישות אחרונות שעשינו בחינם ניסו בעצם להביא את סטירלו ופוגווה שלפני כמה שנים ונכשלו אז אני כן הייתי מביא את דונאומה בחינם במידה האפשרי אני לא אומר ששייץ' אני אשק במשהו באובנטוס אבל שיש לך אפשרות להביא את דונאומה חד משמעית הייתי הולך על זה מבחינת שאר השחקנים אני אלך מהגרוע יותר למטה ומבחינתי הכישור זה הבעיה הכי גדולה של אובנטוס אז אני אביא שחקן שהוא מבחינתי טפור לאובנטוס לדעתי לא מקבל מספיק במטה וזה סרגי מלינקוביץ' סאביץ', לדעתי שחקן הוא בטון בהגנה, הוא יודע לתקוף, יודע להרוץ ביתה מרחוק, מאיים בגובה, כדורים נערכים, יש לו שחקן הזה הכול, ולדעתי הוא יהיה מושגן בבנטוס.
0: כן, הוא בן, רק נזכיר, מלינקוביץ' סאביץ', בעצם הקשר של לאציו, קשר 50-50, שחקן שמשחק, אתה יודע, אחד משלושה קשרים. באמצע במערך של שלוש חמש שתיים, בין עשרים ושש, אני מדבר עליו כבר הרבה זמן, הבעיה איתו זה של אוטיטו, הבוס של אציו רוצה עליו איזה שמונים מיליון, כך שמאוד קשה לעשות משא ומתן על השחקן הזה, אבל כן, מה עם חוסם אבואר של יונה, אתה מכיר אותו? כן, כמובן, חוסם אבואר, אני אישית פחות מתלהב ממנו, הייתי רוצה להביא שחקן
1: כמו מנואל לוקטלי. כאן לתפקיד המצע לה, אם יורנקס ימשיכו את ה-4-4-2 שלהם, הוא גם יכול להיות, בוא נגיד, יותר הקשר ההגנתי, כשבעצם נלין טוביסטוויץ' יותר עשוי בהתקפה, כשבשניהם בעצם יש את היכולות לקחה גם הגנה גם התקפה. מנו לוקטלי כמובן, שחקן שגם מפיל את הליגה האיטלפית, שחקן איטלפי כמו שאני מעדיף שיהיה מבוסס על איטלפין, זה עוד שחקן שככה הייתי רוצה. הייתי מעדיף אותו על הוואר, בטח שגם על הוואר יגרשו הרבה הרבה יותר כסף, יהיה הייט מסביבו הוא הרבה יותר גדול.
0: כן, ו, ובוא נגיד שהקישור של יובל הלך אחורה אולי בצורה הכי בולטת מכל העמדות במגרש, קישור שתורם מעט מאוד, גם מספרית, ואני מדבר בעיקר על העונה, אבל גם עונה שעברה, צריך להגיד, זה כבר היה ככה, ובשתי העונות האחרונות נשברו שיאים שליליים אחרי הרבה שנים, מבחינת תרומה התקפית לקישור, אתה יודע, אני זוכר עוד ש... ש- שקונטה עוד בקבוצה שלו, כשהוא אימן את יובה בזמנו, לפני עשור, וידל, מרקיזיו היו בין מלכי השערים, הייתה תרומה מסיבית מהקישור, ואחרי זה זה רק התעצם כמובן, עם פוגבה, כמובן פוגבה וידל ופירלו, שהיו השלישייה המיתולוגית, אבל זה משהו שבאמת... ביובל לא קיים מספיק בשנתיים האחרונות, חסרה איכות בקישור, אין מספיק את השחקן שיודע לעשות דברים עם הכדור ואני חושב שהבולט שהראה שהוא כן אולי נקודת אור בעונה הזו מבחינת יכולת התקפית זה פדריקו קיאזה. חד משמעית, פדריקו קיאזה להוציא את
1: סיסטיאנו רונלדו היחיד שבעצם סיפק משחקרים או מאז שהוא נכנס לעניינים ביודנטוס הוא היה אדם די, די יציב, מה שאי אפשר להגיד עליו רוב הסגל המוחלט, באמת להוציא אותו על פליסטיאנר, רוננדו. וויסטון מקני, התחיל מאוד מאוד יפה, היה נראה כמו הברקה. אני עדיין חושב שהוא בעל פוטנציאל, בכל זאת בין 22, נרכז ב-18 מיליון, וזה חושב שבטבחים המכירים הנוכחיים, זה משהו ששווה להפתיע בו. ויש קולוסבסקי שחרבה עונה... אתה חושב שיש לו עתיד ביורנטוס
0: לקולוסבסקי?
1: כן, אני חושב שכן, הוא חווה עונה מזעזעת, אבל uh, הוא ילד בן 21 עם uh, ניסיון של שתי בבוגרים ואני חושב שמפה זה רק הולך להשתפר בטח ובטח, אתה גם לא יכול להחליט על כל הסגל, אז יש לך רשימת
0: עדיפויות. אבל כן, אבל אתה יודע איך זה, זה, אתה צריך לשחק, אם אתה לא משחק בהרכב, אז אתה מחפש, כן, זה בסך הכל שחקן צעיר, ואני חושב שאם גם בעונה הבאה הוא לא יעשה קפיצת מדרגה, אז קולוסבסקי, זה הצ'אנס האחרון, בוא נגיד, העונה הקרובה, אם הוא יאכזב בה, ובוא נראה איזה יורו יהיה לו עם נבחרת שוודיה לפני כן. אבל אם קולוסבסקי יאכזב עונה הבאה וגם, היא לא עונה דומה לעונה הזו, כבר ידברו על מעבר. הוא יצא נשכר מכך שזו באמת העונה הראשונה שלו במועדון, הוא בא אחרי עונה אחת בלבד בפארמה, שזה מה שהיה לו בסריה, כמושל מאטלנטה. אבל כן, טעות אחת בולטת שיהיו ועשתה עונה, שאתה רוצה לשים עליה את האצבע? טעות אחת, יש הרבה, לצערי yes, יותר מניים. לא, טעות אחת בולטת ש... אתה יודע מה, אני למשל חושב על זה שכריסטיאן רומרו, הוא שאל לאטלנטה, לשנתיים, בלם עתיד של נבחרת ארגנטינה, שהיה בידיים של יובה, וקצת ככה... אתה יודע, זה, זה קל להגיד יותר מאשר לעשות ועדיין אה, ראיתי מספיק ממנו בשנים האחרונות לדעת שהוא אחד שעדיף לשמור אותו מאשר בטח אה, לתת אותו ככה בהשאלה שלא בטוח שהוא חוזר ממנה אה, אז אה, רומרו זו דוגמא אחת אה, אם יש לך עוד אחת אתה מוזמן להגיד בכל מקרה בופון אגב 24 תארים ב-21 שנים עם יובל האגדה הזה אה, אז כן עוד משהו על יובל לפני שמתקדמים אה, מישה
1: כן. כן, לדעתי הסבל צריך להיות קצת יותר מאוזן, יש לך שחקנים שאתה יכול לאכול את הטעויות שלהם במרכאות, כמו שהיה בונוצ'יק אבל יש שחקנים שצריכים לפצות אותם, לפי איזון מסוים. לא היה את זה לתוצאה שנה, וזה גם עוד אחת מיני בעיות, לדעתי האישית, הוא אומר, אני לא חושב שהיה עוזר יותר מדי עדיין בשלב של לא שחקן מוכח, וכדי לצייג באיבנטו שהולכת על כל הצערים תמיד, ולדעתי בשאיפה שלי צריך להיות מועדון מוביל, צריך לצייג אז אני אישית חושב שלרומר הוא המקום השנה בקבוצה. אולי רק לסגל הרחב בגלל כל הפציעות והגיל המבוגר של חלק מהבלמים
0: שלנו, כמו שכבר ציינתי. כן, הבעיה שאפשר להגיד את זה על הרבה שחקנים כמו קולוסיבסקי ואחרים. בסוף, אם אתה לא מקבל צ'אנס לשחק, אתה לא תוכיח את עצמך. אבל, אבל בוא נראה. תשמע, היו באחד המועדונים הכי מעניינים הקיץ, מישה, להסתכל עליו מבחינת שינויים, כי אנחנו שומעים הרבה שמועות במועדון הזה ודיבורים על מהפכה. שהרי הרבה מאוד שמקושרים למועדון, מי יהיה המאמן בכלל? קודם כל נפתור את זה. יש באמת קבוצה שחייבת להתרענן ולהתחזק, מה יהיה עם כריסטיאנו רונלדו שאמור להישאר, אבל בוא נראה מה יהיה סביבו, וצריך להגיד, פאולו דיבאלה מסיים את העונה הזו, נתן משחק נהדר נגד בולוניה, ומאוד יכול להיות, אם דיבאלה יישאר, ואנחנו לא יודעים, יכול מאוד להיות שגם הוא איכשהו יימכר, אבל אם דיבאלה נשאר... אתה יודע, העונה הבאה, אני בטוח שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי. העונה הזו ממש לא היה פקטור, ואחת הסיבות המרכזיות לירידה, כן, היה שחקן העונה שעברה, בחרו אותו, והעונה הזו אפילו אה, היה אלמוני, ולא היה באמת קיים, בין פציעה לבין ספסול. אה, אז זה על דיבאלה. אה, אז בואו... דיבאלה כן. קצת חוצה בצילו של נסי בממצעת ארגנטינה, ובצילו של אורנלדו.
1: ביובנטוס, אז הוא קיבל את השתי שחקנים הכי טובים בעולם בכל אחת מהמסגרות שהוא משחק בהם. מצד שני, כשהייתה לו את ההזדמנות במשחקים הבאמת גדולים להוציא את ברצלונה של ה-3-0, אז דיברה לא מופיעה למשחקים הגדולים לדעתי. אני יודע שרוב העובדים לא הסכימו איתי, אבל אני חושב שיש בו מספיק הייפ ואפשר למכור אותו במחיר נורמלי וגם לעשות כמה ולהביא שחקן יותר, בוא נגיד, urgent. לתפקיד
0: באמת, לדעתי, ננוצה וחדש. כן, יפה, אז, אז כן, אז זו הייתה עונה של יובה, שרונלדו 29 שערי ליגה ו-36 בסך הכל הפורטוגלי CR7, אחריו, הרחק מאחור עם 11 שערי ליגה ו-20 בכל המסגרות, אלברום מורטה, שבעיקר זוכרים שהוא עזב את אתלטיקו מדריד והיא לקחה אליפות. אבל העונה הזו... בסריה, מה שבאמת היה נהדר, עונה שעברה כבר עברנו את השלושה גולים למשחק ודיברנו על ההתקפיות ועל המגמות ההתקפיות והעונה, המספרים האלה רק הלכו והשתפרו, סיימנו את העונה הזו עם ממוצע של 3.06 שערים למשחק, זה המון, לא רק כי זה הליגה האיטלקית, אתם יודעים, והליגה האיטלקית הייתה הכי הגנתית, היום היא הליגה הכי התקפית באירופה אנחנו מדברים על 1163 גולים שנכבשו העונה הזו שעוד פעם זה ממוצע של מעל שלושה למשחק הממוצע הוא אפילו יותר גבוה העונה הזאת ששערים למשחק מאשר בבונדסליגה הליגה הכי התקפית שיש וכשאמרתי כן באנגליה למשל 2.69 שייך למשחק, בספרד 2.52 שזה ממש נמוך, אנחנו יודעים מה קורה בספרד ובאיטליה מגמות הפוכות. אז צריך להגיד שמצד שה... אחד ה... לנו לצופים ולאוהד הניטרלי זה כיף, המון משחקים שהם כיף לצפייה, רוב הקבוצות מעניינות, בניגוד לספרד שרוב הקבוצות מאוד משעממות היום, הכדורל שלהם באיטליה, כמעט כולם כיף לראות, אפילו קבוצה כמו קרוטוני או אם זה בנבנטו ואחרות, יש מעט קבוצות משעממות כמו אודינזה, כמו אלה זוורונה שהמשחקים שלהם בדרך כלל אין הרבה גולים אבל בסך הכל זו ליגה מרתקת. הצד הבעייתי מה שנקרא זה שהרמה וראינו את זה באירופה בזירה המרכזית כשמסתכלים על היחס הרמה מה עשו הקבוצות האידלקיות באירופה אז יש אכזבה גדולה ושם נדרש שיפור גדול בעונה הבאה גם מצדיה של אינטר כמובן, האלופה החדשה, ואם קונטי יישאר, כי גם באינטר יש המון סימני שאלה על העתיד, אבל uh, כרגע רוב ההנחות של העיתונאים הבכירים זה שקונטי יישאר והשחקנים הבכירים יישארו, נראה מה יהיה uh, שם. Uh, אבל כן, זו עונה שכריסטיאנו רונלדו הוא מלך שערים בה, אחרי ששתי העונות הקודמות יובי הייתה אלופה, אבל הוא לא הצליח uh, להיות מלך שערים. Uh, יובי העונה הזו אגב עם שני תארים, גם סופר ועדיין עונה שהיא אכזבה, אפילו שיש את הכרטיס ליגת אלופות, כי אינטר אלופה בפער גדול, אינטר עם תשעים ואחת נקודות, ובאמת... פער דו ספרתי מהמקום השני, 12 קודות על מילן, שמסיימת כסגנית וחבר'ה סטפן אופיולי עם הישג בקריירה, מקום שני מוביל את מילן, אתם זוכרים מילן הייתה בהתרסקות בחודשים האחרונים, כולם וגם אני ציפינו שמילן היא זו שתהיה מחוץ הטופ 4 באיזה שלב, בגלל ההתרסקות שלה, בגלל הסגל הצעיר, הפציעה של זלעתן אתה יודע, חוסר התחליף שיש לזלאטן שם, אה, החוסר הצלחה עם מנג'וקי שהגיע בינואר וכמעט לא שיחק עם הפציעה, אפילו ויתר על כסף בגלל שלא הרגיש נעים, אבל בסוף פיולי שכולם כבר הזכירו איך בדיוק עם קבוצות קודמות גם היה לו תקופה של הצלחה ואז התרסקות איפה לא אימן, איכשהו הדברים הסתדרו לו, הוא כן הצליח למצוא את הנוסחה המנסחת, אה, החבר'ה הצעירים ואני מזכיר לכם מילן העמידה אה, העונה אה, הרכב גמגיל ממוצע של מתחת ל-25 אה, בהרבה משחקים ומילאן עם 24 ניצחונות, שבעה הפסדים, שבע תוצות תיקו קבוצת החוץ באפר הכי טובה בליגה היא רק לא ידעה לנצח בבית שלה בסנסירו אה, ועדיין אלופת החורף היא הייתה ולמרות ההתרסקות בחצי של העונה אה, היא הצליחה לעצור את הדימום בדיוק בזמן עם ניצחון ענק על יובנטוס לא מזמן אה, והנה מילאן מסיימת מקום שני והיא חוזרת לאירופה אחרי שבע שנות היעדרות מילאן שרק עם יותר תארים אירופאים ממנה חוזרת למקומה הטבעי ומעניין לראות מה יהיה עם המועדון הזה שעם הקאן ועם, ועם דונרומה ועוד שחקנים שעתידם ככה בסימן שאלה ומה מלדיני יביא לחיזוק המועדון רק נגיד שאילן פיולי יישאר מאמן אחרי ההישג הזה נקודה קטנה על מילה ברשותך הסגל שלהם פיוני
1: הצליח להוציא מהסגל שלהם הרבה מאוד, היה להם סגל די קצר, בלי באמת כוכבים מלבד זלטן, שגם לקראת סוף העונה היה פצוע, אז ללא ספק מגיע להם כל הכבוד, ואין מגיע מהם לחזור לליגת הדופות. היה סב הכל לראות את נאקרמן היקר קופצת מול הטלוויזיה בשמחה, שבעצם כל הבית ישן ורק אוהד אמיתי אבים את זה, נפגשנו איתו כמה פעמים השנה במגרשי הכדורגל בישראל. אז אני ככה שמח יפה. בשמחתו. פעם הבאה תמסור דש
0: חם. אבל רק להגיד שזה באמת. היה מאוד סמלי מישה שמילן מחזור סיום מול אטלנטה מנצחת בברגם ובדרבי הזה של חבל לומברדיה 2-0 ובעצם עולה על חשבון אטלנטה למקום השני אטלנטה שהפסידה השבוע בגמר גביע מול יובה אטלנטה שיש לה את ההתקפה המסיימת כהתקפה הכי פורייה בליגה עם 90 שערים אחד יותר מאינטר אטלנטה סליחה Uh, נתנה למילן 5-0, התבוסה הכי קשה של מילן מאז uh, 1998 אם אני זוכר, וזה היה בדצמבר 2019, בעצם זה היה משחק שפיולי היה במועדון בדיוק חודשיים והרגיש שדברים קצת משתפרים אחרי התחילת עונה קטסטרופלית עם מרקו ג'מפאולו ואז הגיעו הנפילה והקריסה הזו והרבה אנשים אמרו גם פיולי אאוט צריך להביא בכלל את רנגניק ו... ובעקבות זה זלאטן הגיע מיד עשרה ימים אחרי זה כבר היה במילאנו לחתום אחרי התבוסה ההיא החמש אפס מאטלנטה בדרבי המשפיל ההוא שהיה בעונה שעברה בדצמבר 2019 והמשחק הזה הוא סגירת מעגל גם עבור פיולי שאז הוא סחב על הגב חודשים ארוכים, גם הניצחונות הרבים שמילן חיברה אחריה, חמש אפס ההוא עדיין בעיני אוהדי רבים, הוא לא היה ראוי למילן, הנה הוא הוכיח דווקא באותו מגרש, אדלטיה זוריד איטליה, או כמו שקוראים לו בימינו גוויס סטדיום, בשב המסחרי, במגרש של אטלנטה אז פיולי עושה את זה, אטלנטה מקדימה את יובי בהפרש שערים, אז אטלנטה נכון, מסיימת את העונה קצת מגמגמת וצולעת, ועדיין עונה נהדרת של המועדון הזה, כי צריך שהיא מסיימת פעם ראשונה היא פעם מעל יובה, אטלנטה מסיימת בזכות הראש בראש, תהיה עם שבעים ושמוע נקודות ומאזן זהה, הפרש שערים של אטלנטה מהטוב יותר, אבל בגלל המשחקים ראש בראש, אטלנטה עושה את הדבר היחיד חוץ מלזכות באליפות שהיא לא השיגה בשנים האחרונות וזה לסיים על יובה אז גם זה משהו נפולי המאוכזבת הגדולה החמישית גם לציו בליגה אירופית ורומא בקונפרנס ליג עם ז'וזמו ריניו שהולך להיות בקונפרנס ליג כמו האקסיט שלו טוטנאם אולי הוא יפגוש שם במפעל הזניח הזה החדש אתה כמובן טוטנאם היא מאסדות הסופרליג יחד עם ארסנל אז הם סיימו 7-8 ארסנל לראשונה אחרי 26 שנה הכל בסדר מישה? כן,
1: מצוין.
0: כן. יש שם איזה אז אוקיי. Uh, סליחה על ההפרעה הקלה, uh, אז, uh, אז זהו, זה היה דיון על איטליה, שאני מזכיר לכם, עונה רביעית רצוף ששתיים משלוש עולות חדשות יורדות ליגה באיטליה, הרבה דיבורים על הקטנת הליגה, תצ, ת, תצפו להרבה דיבורים כאלה, הקטנה ל-18 קבוצות, uh, אחרי שבנבנטו וקרוטוני יורדות יחד עם פארמה, פארמה האחרונה בטבלה איזו עונה מאכזבת למועדון הגדול הזה, נקווה שיחזור. Uh, מה אנחנו עוברים? אתלטיקו מדריד. בואו נחגוג, חבר'ה, לפני שעוברים לאנגליה, אנחנו צריכים לחגוג לאתלטיקו מדריד. אה, הישג היסטורי, הישג פנטסטי. הרבה אנשים כבר קברו את אה, צ'ולו סימיוני, אמרו לו לעבור לנבחרת ארגנטינה אחרי הכישלון במונדיאל האחרון. חשבו שהוא מיצה את עצמו, שמאוד קשה בכדורגל שלו אה, להצליח אם אין לו את אותם שחקני מפתח, את אה, גודין וגריזמן או דאו או קוסטה, אותם אלה עם הרוח הרעה, החיה אבל ההוכחה העונה הזו היא שהצ'וליסמו עדיין כאן והוא חי, הוא בועט, זו עונה של אתלטיקו מדריד שהיה לה חצי עונה ראשון כמעט מושלם, חמישים נקודות, מתוך חמישים ושבע אפשריות היו להם ופתחו פר של 12 נקודות כבר בפסגה ואז מה שקרה פברואר, אתלטיקו לא יודעת לקחת אליפות קלה, כן? יש לה, זו אליפות ה-11 בתולדותיה, 10 אליפויות היא עשתה במחזור הסיום, רק אליפות אחת ב-1977 השיגה מחזור אחד לפני סיום העונה וגם זה היה במשחק עונה בעצם בברנבאו נגד ריאל מדריד, ככה ש... אתלטיקו יודעת את זה רק בדרך הקשה, אז זה הגיע צמוד עד למחזורים האחרונים ומה שהיה מעניין אצל אתלטיקו, קודם כל אני רוצה להזכיר לכם, מבחינת הגיבור הגדול של האליפות הזו, כולם אומרים לואי סוארס עם 21 שערים, כולל 6 שערי ניצחון, חלק מהם בדקה ה-90, אין ספק שסוארס השחקן הכי מכריע בצד אחד וכמובן יאן נובלק השוער בצד השני, השחקן אני חושב הכי משמעותי אולי לי, לי, לייצג את של אתלטיקו, השחקן הטיפוסי ביותר זה מרקוס יורנטה ועוד לפני שאני אגיד מילה על יורנטה רוצה להזכיר לכם, זה היה בעצם משחק, לא משחק, זה היה עונה ראשונה של צ'ולו סימיוני, צ'ולו סימיוני במועדון מסוף 2011, זאת אומרת בדצמבר הקרוב הוא סוגר עשור באתלטיקו מדריד ושמונה וחצי שנים ראשונות במועדון הוא היה ביחד עם עוזר נאמן מונו בורגוס שהיה איש יד ימינו ועשה עבורו את האימונים ומאוד מאוד עזר לו והעונה דווקא העונה הראשונה בלי מונו בורגוס שעבר הלך רצה לאמן ועבר לניו וכאלה דווקא עכשיו סימיוני, מחדש, ש... the uh... הגולת הכותרת שלה, של האליפות הזו של האתלטיקו מדריד זה המעבר לשלישי אחות בעצם המערך הגמיש כי סימאון היה איש של 4-4-2 והיום כל הליגה הספרדית עם 4-4-2 מחקה את הכדורגל ההגנתי שלו וסימאון בעצם בגלל הריאקציה הזו שכל הליגה הפכה להיות כמו האתלטיקו היה צריך להמציא את עצמו מחדש לחשוב התקפי איך הוא מייצר יתרון על היריב אז הוא ייצר מערך שלא יודעים לקרוא אותו מאמנים יריבים הם אחד מהרביעי האחורית קירן טריפייר המגן האנגלי שעזב את טוטנאם הופך לשחקן הארבעים שעוזב את טוטנאם מאז אלפיים ושמונה אלפיים ושמונה זה התואר האחרון של טוטנאם גביעה ליגה התואר היחיד שלה במאה ה-21 מאז היו ארבעים שחקנים שעזבו אותה וזכו בתארים והנה עוד אחד טריפייר אז טריפייר עוזב את הרביעי האחורית מצטרף לכנף ימין ואז נשארים מאחורה בעצם הרמוסו שהוא בלם שיכול להיות גם מגן, הוא יודע את שני הדף קרים, נשאר את שלישיה האחורית, טריפר עולה ימינה ואז מרקוס יורנטה שהוא כאילו קשר צד ימינה, היה חותך לאמצע ועוצר את היתרון בהתקפות, הוא היה מצטרף להתקפות ומרקוס יורנטה נתן בעונה הזו דאבל פיגרס של שערים ובישולים, כן, 12, 12 שערים, 11 בישולים, הכי הרבה בישולים בליגה יחד עם אספס, כן, מסי רק עם תשעה בישולים, מסי ש... לא שיחק מול אייבר במשחק האחרון, אבל יורנטה, אז הוא גם מסמל את, ה, את, ה, את ה, בעצם הגמישות והמחשבה היצירתית סוף סוף של סימיוני לצאת קצת מהשבלונה. אגב, במועדון באתלטיקו הולכים, הוא חתום כרגע יורנטה עד 2024, הוא אמור להיות אחד מכוכבי נבחרת ספרד, זה שחקן שהרבה דובר על העבודה הפיזית שלו, עובד עם מאמן כושר. פרטי מאוד ידוע שמשתמש בכל מיני תרגילים מתקדמים, מחפש בכל דבר את ה, את ה, איפה הוא יכול לשפר או להשתפר, אם זה בשינה, כן, עם המיטה החדשה היקרה שהוא ככה שיפרה לו את השינה ועוד דברים ו... ויורנטה המועדון רוצה להאריך לו את החוזה למרות שהוא חתום עד 2024 ולשדרג לו אותו שהוא יהפוך להיות משתכר בכיר ברמה של קוקה וסאול יורנטה יש המון ביקוש אחרי העונה הנפלאה שלו בעצם סימאוני עשה לו את השינוי תפקוד הזה והפך אותו לעוד כלי התקפי בעונה שעברה מול ליברפול מי שזוכר בגומלין שמינית הגמר והוא השחקן העולה ראונד המושלם שמסמל את אתלטיקו ואת הצ'וליסמו הלחימה הבלתי פוסקת יורנטה לוחץ לא מפסיק לרוץ בנחישות הוא שיחק העונה הזו כקשר ימני כחלוץ שני כקשר מרכזי מגן ימני הוא שיחק בחמש עמדות שונות בסך הכל ספורטאי מופלא עם יכולת אתלטית אדירה יציאה מהמקום ספרינט נהדר הבנת משחק תנועה נהדרת בלי כדור הכל אז הוא שחקן מאוד מגוון, כן, יש לו הכל, מסירה, בעיטה, אמרנו, בלי הכדורים, הכדור עובד נהדר, עושה תנועות עומק, אז קרדיט עצום ליורנטה, לא סתם הוא הופך להיות לא שחקן בכיר במועדון. כמו שאמרנו, הוא הכריע ב- בישורת האחרונה של העונה, עד שני המחזורים האחרונים לעונה, הוא היה מעורב במרבית השערים של הטלטיקו, אם זה בישולים או שערים, והרבה חשבו שהוא יהיה שחקן העונה. Uh, ודבר אחרון לגבי אורנטה צריך לזכור הוא הגיע מריאל מדריד וזה אחד העניינים העונה ריאל מדריד איבדה את רגילון לטוטנהם את חכימי הנעדר לאינטר אה, שהיא ככה מכרה אותו ואורנטה כבר אפשר אולי לשכוח אבל לפני שנתיים אחרי שהוא לא מצא דקות בריאל אה, הלך לאטלטיקו ובריאל חשבו שהוא קשר אחורי לא ידעו בכלל על לא האיכויות ההתקפיות שסימאוני מוציא ממנו אה, ובסופו של דבר עדיין המצטיין הוא לואיס סוארז כי הוא הסיפור של העונה, הוא גם החליש את ברצלונה במעבר שלו ומעבר שהוא פשע נגד הספורט, וברטומאו וכל האחראים במהלת ברסה, לא צריכים להוציא את הראש שלהם על הפשע הנוראי הזה שהם עשו למועדון שהם שלטו בו. גם נגד מסיב, שבמקום לגרום לו להרגיש בבית בנוח עם חבר הטוב שלו, גירשו אותו, וסוארז, כשהוא הגיע לאתלטיקו הוא בכה בהתחלה כשהוא עזב את ברצלונה, הוא חשב שהוא הגיע לאתלטיקו שהיא כבר לא קבוצה תחרותית, אבל... מסתבר שסימיון ידע לבנות מחדש, השריד היחיד לאליפות מ-2014 זה קוקה, אגב אובלק ראוי לציון כי אובלק שרשם העונה הזו בעצם לא מזמן כל כך, הופעה 300 שלו במדי אתלטיקו, זה קרה נגיד ברצלונה כשהוא עצר את מסי, בקאמפ נור. אז אובלק עושה משווה סימי שלו הכי הרבה תארי סמורה, כן, לשוער, כאילו, שוער העונה, שעוד ספג הכי הרבה עונה, זה תואר חמישי של אובלק הסלובני, הוא משתווה לוויקטור ולדז ורמאייץ, שני שוערים אגדיים של ברצלונה. אז לואי סוארז, תשבו סיפור, כולם מדברים על סוארז סוארז, הדיבור היה שהוא לא פוגע עד לפני שבוע, לואי סוארז לא כבש חמישה משחקים רצופים, בעצם הוא היה לו פציעה ואז הוא חזר ממנה, והוא לא כבש בארבעה משחקים שהוא חזר מפציעה, ועוד משחק לפני, תקופה ארוכה שסוארז לא כובש וקצת שכחו כמה הוא היה חשוב לאליפות ואת כל השערים החשובים ואז סימאונה אומר אנחנו בזון של לואי סוארז זה הזמן בעונה של לואי סוארז והנה שני מחזורים אחרונים סוארז עם שערי ניצחון שמביאים אליפות זוכה בתואר שחקן העונה ריאל מדריד ראויה להמון קרדיט על העונה הזו היא מסיימת לראשונה היא מסיימת בלי תואר ריאל מדריד, זה נכון, אבל היא מסיימת עם המון גאווה, הייתה בחצי גמר ליגת הייתה עד השנייה האחרונה בקרב על האליפות, סחטה מעצמה את המקסימום, בעונה מסויטת וקשה. אגב גם אתלטיקו היו לה המון אתגרים, פציעות ו- וקורונה בעונה הזו, אבל ריאל מדריד עם כל הסיפורים, רמוס, הארכת החוזה, הפציעה של רמוס, כל רביעיית ההגנה של זידן עמדה לרשותו, כל העונה הזו חמש פעמים או שש פעמים בלבד, זה פשוט מטורף החיסורים, והנה... צריך להגיד מילה טובה, לא, ותשמעו ברצלונה, תגידו מה שתגידו, אבל הנה, רק חזר הנשיא האהוב לפורטה, וכבר ריאל מדריד לא זוכה בתואר. לא, אני צוחק כמובן, זה בדיחה שמריצים בקטלוני עכשיו. בספרד, מה שבלט זה הרבה הרבה קבוצות שהיו הגנתיות, הליגה העונה... ראינו מצד אחד שיא בשריקות יד על פנדלים, שזה גם דיברו עליו הרבה, על ההשפעה של עבר, ראינו אבל כמות שיא שלילי בכמות שערים ומצבים נייחים בין היתר, בעיטות חופשיות ישירות ועוד ועוד, וכמות הנקויות של אתלטיקו מדריד 86, להכין מעט לאלופה מזה 13 שנה בספרד, זה גם אומר משהו על העונה הזו, שבה... לא הייתה בספרד אף קבוצה שהיא ממש מרשימה וצריך להגיד התרגלנו כי עשור האחרון כמובן אחרי בספ... קבוצות ספרדיות זכו בליגת אלופות והתרגלנו כבר לריאל וברסה מה עושות באירופה וסביליה בליגה האירופית וכולי. יורדות והדולית של האיש שלנו שון ויצמן שמסיים עונה יפה מאוד ברמה האישית אבל קבוצה שלא התרסקה פשוט וסיימה את העונה בלי ניצחון מעל חודשיים, 11 מחזורים אחרונים. אז ועד הוליד עם אייבר וווסקה, אייבר שהייתה שבע שנים בליגה. אה, וווסקה שהיא העולה החדשה היחידה שיורדת, כי גם קאדיס מקום 12 וגם אה, אלצ'ה שרדו בליגה ויש פה הרבה קרדיט, גם אה, הרבה מאמנים מחליפים שראויים לקרדיט בעונה הזו. ואה, בכל מקרה, רק להזכיר, אתלטיקו הובילה אותם מהמחזור ה-14 ברציפות עד סיום העונה, היה שבת אחת שריאל אחרי הקלאסיקו עברה אותם ויום ראשון אחרי זה אתלטיקו חזרה למקום הראשון, אבל בסך הכל זו הייתה עונה שהזכירה איזה מאמן אגדי דייגו סימאונה וכמה הוא איש ש... בעצם גדול מאמני אתלטיקו, כי עם האליפות הזו סימאוני משווה, שתי אליפויות זה המקסימום שהשיג מאמן במועדון הזה, וזה מאמנים אגדיים שהיו, וזה היה מזמן מזמן מזמן, והוא גדול, אפשר להכריז עליו עכשיו, הוא כבר עבר את לואיס הרגונס, שלו יש אליפות אחת, ועבר את כל המאמנים שהיו למועדון הזה, ואם אתם מוסיפים את העובדה שהוא גם היה שחקן מאוד משמעותי במועדון הזה, כן בין היתר כבש את השער של האליפות, והדאבל ב-96, אז כן, המון המון קרדיט לצ'ולו, שהאליפות הזו קודם כל רשומה עליו, והמנטרה שלו, פרטידו הפרטידו, משחק אחרי משחק, הגישה שעשתה את העבודה, אז קרדיט לאתלטיקו מדריד ולרוחי בלנקוס, ו... עמדו בזה, וצריך להגיד, אתלטיקו קודם כל לקחה אליפות בזכות הבית שלה, ודווקא בעונה בלי קהל עם הקהל הנפלאה שלה, אבל היא סדרה איכשהו היטב בוואנדה מטרופוליטאנו, אז קרדיט עצום. בואו נעבור לאנגליה, כמה מילות סיכום. אז מה שעשיתי נתנה עונה. שהתחילה בצליעה, זו הייתה פתיחת עונה הכי גרועה בהיסטוריה של פעם גוארדיולה, היא הייתה איזה עשירית בשלב מסוים, אחרי עשרה מחזורים היא לא הצליחה למצוא את עצמה, זו הייתה גם התקופה הכי פחות פורייה בקריירת האימון של גוארדיולה, הקבוצה שלו לא הצליחה לכבוש כמעט במשחקים, היא חטפה חמש-שתיים מלסטר בבית ואז החתימה את רובן דיאש, רובן דיאש נבחר לשחקן העונה של העיתונאים השבוע, עיתונאים מאז אלף, שנות הסוף, שנות ה-80 בעצם, סטיבי ניקול, אותו שחקן הגנה אגדי של ליברפול, ומאז עד היום אנחנו עברו יותר מ-30 שנה ודיאש בעונת בכורה שלו, שזה גם כן משהו נדיר שעשו מעט מאוד שחקנים, אחד מהם ג'ן פרנקו זולה, ו... בעונת בכורה זוכה בשחקן העונה וזה מעניין כי דיאש שגם הוא לא מופיע בהכרח אה, אה, ב- בראש של הרבה אנשים, כי הם אוטומטית חושבים שחקני התקפה ואני חייב להגיד שנבחרת העונה של הוסקורד למשל, האתר הסטטיסטי הנחשב ואגב אני נגד שימוש ב- אתרי סטטיסטיקה מתקדמים לבחירת שחקן כי זה פשוט רק מראה כמה הם לא רלוונטיים לגבי, אתה יודע, ההכרעה והדברים החשובים, כן, אבל... במקרה שלנו, eh, כשאנחנו מדברים על מאנצ'טר eh, סיטי ועל רובן דיאש, אז הוא הפך את הקבוצה הזו, ועדיין eh, בהרכב העונה של אוסקורד הוא לא מופיע שם. Eh, מופיע שם טרקובסקי, הבלם של ברנלי, הבלם נבחרת אנגליה, וארי מגווייר, יש eh, שם שלושה נציגים למאנצ'טר סיטי, דה בריינה, eh, קאנסלו, גונדואן, eh, אם אני זוכר, אבל אין שם אף לא נציג אחד. להגנה של סיטי, זאת אומרת למרכז ההגנה של סיטי, לא סטונס ולא... הנה ההרכב הזה, אז לאסטון ווילה יש שלושה נציגים, מרטינס בשער, ואני מדבר איתכם שוב, הרכב העונה של הוסקורד, מרטינס שוער של וילה, מגווייר וטרקובסקי הבלמים, שהם בלמי נבחרת אנגליה, קאנסלו וואן ביסאקה מיונייטד, שתי הבלמים של... אחד יונייטד, אחד סיטי, uh, המגנים כן, uh, ריאד מכרז, כן, זה השחקן הנוסף של סיטי בהרכב העונה, יחד עם דה בריינה, אז גונדואן לא נכנס פה, ברונו פרננדש כן נכנס יחד עם גריליש, צריך להגיד גריש היה פצוע ואז העונה של אסובילה התרסקה וחבל, אחרת הם היו יכולים להגיע לאירופה, היו צריכים להגיע לאירופה, ובחוד הארי קיין כן, כמובן, השחקן ואולי ווטקינס, אז הארי קיין כן, מסיים את העונה הזו עם אכזבה קבוצתית גדולה, וכולם מדברים בתקופה האחרונה, לסיטי או ליונייטד, מי תשים עליו את הכסף. ארי קיין הכוכב שנבחרת האנגליה, שחקן שעושה דברים פנומנליים, סגן מלך השערים של טוטנאם בכל הזמנים, והוא קבוע מעל 20 שערים בעונה כבר באופן רצוף. והשחקן הזה מלך השערים ומלך הבישולים, הישג מטורף של ארי קיין. ארסנל אמנם מסיימת עם חמישה ניצחונות רצופים וכמעט כמעט גונבת את הכרטיס ל... לאירופה לקונפרנס ליג אבל בסוף ו- ולא רק זה כמעט עוקפת אחרי שכל עונה הייתה מאחורי טוטנאם כמעט במחזור הסיום ארסה לקפה את טוטנאם אבל טוטנאם בסוף ניצחה את לסטר אה, כשגארי'ס בייל מגייס הוא מסיים עונה עם 11 שערים ונכנס לכושר טוב בסיום העונה אחרי שמוריניו עזב בייל מאותת שהוא רעב לקראת היורו עם ווילס זה באמת מה שמעניין אותו יותר מאשר כדורייל הקבוצות הוא אמור לחזור לריאל מדריד אבל... אף אחד לא רוצה את בייל והולך להיות, נראה, נראה מי תסכים לקלוט אותו ואיפה זה יקרה. אז זה ככה, זה ברונו פרננדש שהפך את מאנצ'טיין זה כבר בעונה שעברה שהוא הגיע בינואר. יש לנו את גמר הליגה האירופית שיכול להפוך את העונה של מאנצ'טיין יונייטד לנהדרת, כי היונייטד בליגה סיימה מקום שני. צריך להזכיר שלפני כמה שנים עם אוריניו הגיע מקום שני ואפילו עשתה 80 נקודות, שזה 6 יותר ממה שהיו לה ועדיין התחושות טובות במנצ'סטר, גם בגלל הנפילה של ליברפול, היריבה השנואה שהייתה אלופה עונה שעברה וסיימה כאן אחרי, ליברפול, אחרי יונייטד וגם בגלל שסולשאר בדרכו שלו כן עושה דברים יפים, כן שילב צעירים, כן מבין את רוח המועדון של חבר'ה צעירים ושחקני בית וכמה זה חשוב, כן ידע להרגיע ולנתב את הספינה הזאת עם כל הלחץ שלה, והיא באמת עשה את זה בדרכו שלו, רבים רק חיכו לו בפינה וצריך להגיד, גם אני לא חשבתי שהוא מאמן שמתאים אולי לרמות שהוא לא ידע, אבל הוא כן מזוהה עם המועדון, אין מה לעשות, הסופר סאב של פרגי הזה, השחקן שמדבר את ה... כן, עם המבטא, ככה, של המנצ'סטרית, האנגלית שלו, ועם הביטויים של פרגי, וכן, סולשייר ראוי לקרדיט. השאלה אה, אם הוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה, העונה הבאה, עם צ'לסי של טוחל, שנראית תחרותית, עם סיטי של פפ, הולך להיות באמת מעניין מאוד, העונה הבאה. מוחמד סאלח סיים עם שער אחד פחות מארי קן, 22, ובסך הכל עוד עונה טובה של המצרי, למרות... ליברפול הרבה הרבה קבוצות ראויות למחמאות אז נכון יש את טוטנאם וארסנל שאנחנו יורדים עליהם ויש עוד כמה קבוצות כאלה אבל צריך להגיד רוב הקבוצות באנגליה אפשר להגיד עליהם מילים טובות אם זה ליברפול שנכון שבתחילת העונה חצי מהמהמרים ש... מהמנחשים חשבו שהיא תהיה אלופה כי אחרי העונה שעברה וגם העונה הזו בסוף נובמבר תחילת דצמבר היה תחושה של ליברפול יש לה מומנטום לאליפות אבל עדיין ליברפול היה לה כזאת קריסה העונה הזאת שכבר רבים אמרו לא יהיה ליגת אלופות עונה הבאה יורגין קלופ אפילו אמר אני לא מעוניין בשחקנים שלא רוצים להגיע לליברפול אם בליגת אלופות בכל מקרה ליברפול אחרי הניצחון שלה סיימה העונה נהדר עשתה את המוטל עליה הגיעה למקום השלישי אפילו לא סתם לליגת אלופות ואותו שער של אליסון הבלתי נשכח שער הניצחון ההוא החשוב ההוא במחזור לפני הסיום מול ווסט ברומיץ' שעשה את העבודה וגם לשוער אליסון שהייתה עונה מאוד לא קלה יש סיום מתוק לעונה הזו זה לא רק הפציעה של ונדייק וזה לא רק באמת כמות פציעות מטורפת ו- ובעיות אחרות שיהיו למועדון זה הירידה הזאת ברגע שהעסק התפרק פתאום ליברפול לא אכלה מתחילת השנה הזאת לכבוש שער באנפילד, פתאום כל הרצפים שעברו לטוב הלכו לרע והנה היא הצליחה להתחבא, הצליחה לסיים את העונה הזו בטעם טוב ו- ובעיקר גם מוטטה לאוהדים שלה אגב, היא מכניסה להנהלה קצת נציגים של האוהדים, אני לא בטוח אם זה רק בשביל ככה להוריד לחץ מהקהל או אם יש פה באמת כוונות אמיתיות לשלב אותה, אבל זה צעד יפה כשלעצמו ובוא נראה מה יהיה, כי ליברפול נפרדת בין היתר מג'יני ויינלדום, שהוא שחקן חופשי והוא עוזב, אז יש, יש סימני שאלה מה יהיה עם מוחמד סאלח, כנראה יישאר בנתונים הנוכחיים אחרי הקורונה, אבל, אבל יש סימני שאלה במועדון, וכמובן איך וונדאיק יהיה כשיחזור, האם אתה מביא עכשיו עוד בלם על לליברפול, עם כל הכבוד להצלחות של פיליפס לאחרונה, שפתאום כובש שערים חשובים, ועדיין... כן, עונה של המון אלתורים, קלופ שם את אנדרסון ואת פביניו כבלמים, אז בסוף ליברפול עם קרדיט, גם צ'לסי, מאז שתוכל הגיע לקח את הקבוצה מקום תשיעי, עד גמר ליגת האלופות, עד גמר גביע, וכמובן טופ פור, למרות ההפסד לאסטון ווילה במחזור הסיום, המזל הגדול הוא שכמו שאמרנו, לסטר, בעטה בדלי, התרסקה ו... לא ניצחה את אוטנאם, אפילו הפסידה לה. אז, אז זה המצב, וווסט-האמי של דיוויד מויז, הפתעה מאוד נעימה העונה הזו. ומיקאיל אטוניו גם ראוי לקרדיט, יחד עם סוצ'ק וצופל וה... ודקלן רייס ואחרים. זהו, שפיל יונייטד וויסט דרומוויץ' ופולאם הם היורדות, ובאנגליה העונה היה מאוד מאכזב בתחתית, לא היה מותח. הייתה עונה מאוד מאוד משעממת בתחתית, זה, זה אפשר אפשר אפילו... כמה מילים על אנגליה? כן, דבר, מישה.
1: Um, אני הייתי רוצה לציין, מבחינתי את הקבוצה השנייה הכי מרגשת, אחרי לינדס ואירופה. חד משמעית, כן? אתה מבין אותי? <laughs> עם, מבחינתי אלוהי הכדורגל, מרסלו בילסה, שמשחק אתגרים במנג'ר, רק במציאות, שהציג קבוצה סופר-התקפית, סופר מעניינת, שלוחקת על כל המגרש. ובלי שמות המשחק. גדולים, <laughs> צריך להגיד. ו- זה... לגמרי בלי שמות גדולים, שנהיו גדולים השנה, בזכותו, הוא קידם בשדרי שחקנים ש... היו צוחקים עליהם כמו פטריק באומפורד שהיה
0: במישהו מקום בדיחה בליגה השנייה והוא עשה אותו לחלוץ על גבול, מתדפק על דלוקות נבחרת אנגליה. כן, 17 ו... שערים לבאומפורד, האנגלי הכי פורי העונה אחרי הארי בליגה, זה הישג מדהים לשחקן שהגיע העונה הזו עם שער אחד ב-22 הופעות פרמייר ליג. כן, כמו שאמרת, הרבה צחקו עליו ולגלגו עליו. אני רק אוסיף לזה ש... אגב, דומני קלבר קלואין עם 16, ורדי, 15, וולי ווטקינס, 14, זה האנגלים הכובשים המצטיינים העונה. אני רק אוסיף, לידס, העונה הזו, הקבוצה, שים לב לזה, מבין העולות החדשות, היא מסיימת מקום 9, חלק עליון, 62 שערי זכות ו-59 נקודות. זה מאזנים יוצאים מהכלל, לצורך לסבר את האוזן, זה העונה הכי טובה לעולה חדשה במאה ה-21. אני מזכיר לך שגם פולאם וגם וסבורום, שתי העולות החדשות האחרות, ירדו ליגה, והן ביחד סברו 54 נקודות. לידס לבד עשתה 59, יותר משתיהן ביחד. היא... מה עוד? כן, אז היא לא רק עושה את זה, היא גם כובשת הכי הרבה שערים לעולה החדשה במילניום הנוכחי, כן, ה-62 שדיברתי עליהם. קבוצה שכמו שאמרת, כל משחק שלה הוא חוויה. היא עשתה... עונה נהדרת, עונת חזרה היסטורית. בוא נזכיר שליטס אימפריה, שאימפריה רדומה, מאז 2004 לא הייתה בפרמייר ליג הזה. עונת החזרה עם ביאלסה הייתה נהדרת, ונשאר לראות לאן אפשר להתקדם מכאן, כי פתאום יש גם ביקוש לשחקנים של ליטס, כמו רפיני האחרים, אבל מה שבאמת יפה בהצלחה הזו, שזו הצלחה שהיא מהיסודות. ביאלסה לקח את הקבוצה הזו מהליגה השנייה, ואחרי עונה שלא הצליח, עונה שנייה פיליפס שכבש אפילו שער בכורה מחזור אחרון, הקפטן ועוד לא מעט חבר'ה בגרעין של הקבוצה הזו שהיו איתה בליגת המשנה וקרדיט עצום לביאלסה שמי יודע אולי יום אחד הוא גם ידעק קצת אנגלית כיף כיף לראות אותם הם נעולים גם בבינדאפ הם נעולים בלחק
1: על כל המגרש, החזקת כדור הוא פעם מאוד התקפי ובכל משחק
0: שלהם גם אם הם מפקידים דבר אחד בטוח שיהיה מעניין. כן ועכשיו אנחנו עוברים לשתי הליגות האחרונות אחת זה הבונדסליגה ואחת זה הליגה הצרפתית אני אתחיל אה, עם הבונדסליגה אה, עם, עם השיא של רוברט לבנדובסקי שבאמת אה, ראוי לכל שבח רוצה להגיד המחזור הזה מה שהיה בכותרות בגרמניה זה הירידת ליגה של ורדר ברמן אחרי ארבעים ואחת שנה הם הביאו את תומאס שאף במקום כופלד ניסו לעשות שינויים ברגע האחרון זה לא עזר ברמן ירדה אז היה מאוד עצוב בצד אחד בצד השני ברל מיכן הייתה עם ארבעה שערים אבל אף אחד לא של לבנדובסקי כבר המחצית הראשונה מול האוגסבורג האוגסבורג צימק, צימקה לארבע שתיים ורק בדקה התשעים הדיפה של השוער הגיעה ללבנדובסקי שעקף אותו וכבש מקרוב הוריד חולצה והמשחק לא חודש כי לכולם היה ברור שהעונה נסגרה עם השער של אה, הפולני הנפלא. 41 שערים העונה שובר את השיא הגדי של אה, גרד מולר מ-1972, 40 שערים בעונה, דר בומבר, אה, ולבנדובסקי בגיל 32, עונה שעברה הוא כבר התקרב, אבל העונה הוא באמת עשה את זה, קיבל איזה פרס מהמנכ"לית של המועדון שם, אה, קטלין קרוגר, העניקה לו את... אה, ראית את זה? זה היה כזה, נראה כמו הלוגו של ארסנל. אז אמרו שהוא כל כך טוב <laughs> שהוא קיבל את ארסל במתנה. <laughs> כן, אבל אגב המנהלת קבוצה של בארן היא בת 36, אישה מאוד מעניינת. ולבנדובסקי ראו עליו כמה הוא נרגש ואיזה ג'נטלמן הוא בהתנהגות. Uh, כולם חייגו איתו, זו הייתה חגיגה שלו, uh, ומתוך 99 גולים העונה של ברל מיכן, 41 ללבנדובסקי, uh, שתבין, באיטליה יש שתי קבוצות שכבשו פחות, בליגות אחרות יש לא מעט קבוצות שכבשו פחות מלבנדובסקי לבדו, וכמו שאמרתי, הוא פספס חמישה משחקים, הוא, 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 הוא עשה את זה כמדומני 29 משחקי ליגה, uh, אז עונה עצומה, וזה אחרי שהעונה שברה. הוא זכה בליגת האלופות והוא אמור לקבל את כדור הזהב אך לא קיבל אותו בגלל העניינים של הקורונה וביטול כדור הזהב. הבודנס ליגה, מה שהיה לנו זה דרמה עם, עם, סליחה, עם דורטמונד ש... הרבה זמן מראש לפני סיום העונה בעצם התחילה את העונה עם לוסי אלפאבר שפוטר ואז מונה העוזר שלו טרזיץ' עד סיום העונה. ההתחלה לא הייתה טובה, כבר מינו מאמן לעונה הבאה מרקו רוזן, ואז פתאום סיום העונה של דורטמונד היה פנטסטי, סיימת מקום שלישי נקודה מתחת ללייפציג שדי הפסיקה לנצח בעצמה במחזורים האחרונים מאז שגילתה שהמאמן שלה יוליה נגלסמן עובד להיות מאמן ביירן מינכן בגיל 32 המאמן ההיסטורי הזה הצעיר שעל הבונדסליגה יולי נגלסמן, אז אחרי העונות הטובות שלו, מגשים חלום ילדות ועובר למינכן, שם הוא בילח חלק גדול מהחיים שלו, כולל המשפחה שלו שנמצאת שם. איך זה יעבוד, יהיה מעניין. בביירן מינכן הרבה לחץ, הרבה אקשן, והולך להיות לנו מרתק עם אופמקנו, הבלם שבא מילה יפציג, והמאמן מילה יפציג נגלסמן. אש. וולסבורג זו הקבוצה שראויה לקרדיט משתי סיבות. וולסבורג היא, קודם כל, עדיין לא ברור מי יש המאמן בעונה הבאה, וזה למרות העונה סופר מוצלחת של אוליבר גלזנר, המאמן האוסטרי מזלצבורג, שבעונה שנייה במועדון עושה עבודה נהדרת. שים לב, וולסבורג הקבוצה עם ההגנה הכי טובה בבונדנס ליגה, היא ספגה פחות מכולן, כולל מביירן, 37 שערים לבד, היא שמרה חרב על רשת נקיות, קים קסטל זה שלה. היה בלגי הנהדר, והיא בסופו של דבר גם לה הייתה קצת ירידה בסיום העונה ועדיין היא מסיימת, סליחה אני מתקן משהו, לייפציג ספגה ההגנה הכי טובה בליגה, ההגנה השנייה הכי טובה בליגה, לייפציג ספגה 32, וולפסבורג ספגה 37, זו ההגנה השנייה הטובה בליגה והיא שייכת לוולפסבורג, אז כן, אלה ארבע הנציגות של גרמניה בליגת האלופות, פרנקפורט סיימה את העונה עם אכזבה גדולה גם אצלה, כל העניין הזה של מאמן שיודע הרבה מראש שהוא זה, ואז איזו ירידת מתח שפוגעת בקבוצה, הסיפור הגדול זה, הנוסף זה אוניון ברלין, שצריכה ברגע האחרון של העונה להשיג את, הכרטיס, את המקום השביעי, וכרטיס היסטורי. לאירופה, אוניון ברלין הקבוצה הנמושה הזאת שעלתה ליגה, הייתה אמורה בכלל לרדת אבל שרדה והעונה הזו לא סתם שרדה, היא פשוט עולה עוד למקום השביעי, איזה הישג פנטסטי זה, ארתה ברלין היריבה העירונית שלה סיימה 15 נקודות תחתיה במקום ה-14, הישג עצום עצום לאוניון ברלין, וצריך להגיד, יפצה קלן הניצלת הגדולה, כי היא שחקה מושל כמחזור האחרון, וקלן תהיה במבחנים, שתי היורדות הם כמו שאמרנו ורדר ברמן שלא הייתה שם היא פשוט מחזור אחרון קרסה למקום הזה ויחד עם כמובן שלקה שעברה עונה מזעזעת נחזיק אצבעות לקן שתעשה את זה ו, וכן מה יש לך מילה על גרמניה מישה כן, כן, כמובן,
1: דבר נוסף שמתחבר למה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית בעצם, לפתרופה שמחוברת לקהילה, אז זה בהחלט שווה לציין את אוניו ברלין, כמו שציינת עם קהילה וקהל אוהדים מאוד מהימן, שבנה את שם, ומאוד כן. מאוד מחובר למועדון הזה, ובהחלט סיפור מרענן, ו... מתחבר יפה לרומנטיקה
0: של הכדורגל. לגמרי, וזה הכדורגל הגרמני שהאוהדים באמת יותר שולטים ומעורבים מכל מקום אחר. שים לב, בליגה השנייה העולות החדשות זה בוכו, מי שזוכר בוכו מחבל ארור, אז יהיה לנו נציגה, אמנם שלקי יורדית, אבל השכנה בוכו מולה. גרויטר פירט, הקבוצה הזאת מבווריה, שהכי ש... פה ושם עושים גיחות לעונה בבונדס ליגה ומתרסקים חזרה ומי שתפגוש את uh, קלן זוהי קיל, אולשטיין קיל שהדהימה העונה בגביע את בארן בגבי מינכן ואז חטפה חמישייה במחצית מדורטמונד ועפה בחצי הגמר אבל אולשטיין קיל uh, מצפון גרמניה ממש על גבול דנמרק שם עם החסידות והכל במקום שבזוהה יותר עם כדוריד uh, קיל שמה למבחנים נגד קלן, מי שנשארת עוד עונה בליגת המשנה לא יאמן זה המבורג, אתה זוכר המבורג היה לפני שנתיים כל השנים של הבונדס ליגה לא ירדו ואז הם לא מצליחים לעלות מאז שהם ירדו, המבורג שם דיסלדורף שם, שלקה וורדר ברמן מצטרפת לליגה של קבוצות ענק שנמצאות בשקיעה, גם נירנברג אחד המועדונים הגדולים בגרמניה נמצא שם בליגת המשנה בגרמניה, קרל סרוי שהייתה ועוד, אז כן, זה ליגה שנייה מעניינת יש בגרמניה, נעבור לצרפת, שם על ליל חוגג את האליפות, ועם זה אנחנו נסיים את העונה. ליל בעצם חוגג את האליפות אחרי עשור, פריס סן ג'רמן זכתה בשבע משמונה אליפויות האחרונות, כשבתווך מונקו, אז עם אמבפה ב-16-17, לקחה את האליפות. שכחתי להגיד קודם בצרפו, במילה על ארלינג הולנד, שמסיים ארבעים שערים. בגיל 20, זה באמת מטורף, אז מילה טובה לאהלנד ולאנדרס סילבה, שהוא סגן מלך השערים פורטוגלי בעונת חייו, עונה פנטסטית, אם לא לבנדובסקי, כולם מדברים עליו. ועכשיו, כן, על הסיפור הזה של ליל, הוא באמת מדהים, ליל הובילה את הטבלה כמעט כל העונה, או בטח, בוא נגיד, מי הובילה אותה כל החצי השני של העונה, בבטחה. ועדיין ככה מהמחזור ה-22 אני תופסת את המקום הראשון וכמעט לא יורדת ממנו, פעם אחת יורדת למקום השני ואת חוזרת למקום ראשון. ליל הייתה שם קבוע, ניצלה בעצם בדיעבד את פתיחת העונה הגרועה של פריז, שלא היה לקדם עונה בגלל גמר ליגת אלופות עונה שעברה, שאתם זוכרים, דחו את הליגה הצרפתית ככה שפתיחת העונה בצרפת הייתה כבר באוגוסט, לפריז היה איזה שבועיים של פגרה, גם זה בקושי, היא פתחה את העונה בסגל חסר, הפסידה כמה משחקים, וצריך להגיד, פריז זעייפה לאורך כל העונה, היו לה הפסידה והופסידה תיקו עם ליל, גם מוליון היא צריכה להפסיד ככה שפריז לא הגיעה עונה אליפות, אבל עדיין יש לה את הסגל הכי איכותי באיפהר, מרויסיה פוצ'טינו כמו אנצ'לוטי, אנצ'לוטי בא אז בינואר ואיבד אליפות ב-2014 מול מונפליה אותו דבר קרה לפוצ'טינו, הגיע בינואר, חשב על אליפות בצרפת זה בדיחה, אז נכון פוצ'טינו זכה בגביע, זכה עם פריז, הספיקו לו 33 משחקים עם פריז, לעשות מה שהוא לא עשה במעל 300 משחקים כמאמן טוטנאם, לקחת תואר, אבל עדיין האליפות הכל כך מובנת מאליה הולכת דווקא לליל, לקבוצה הזו שהיא סיפור מדהים, הקפטן שלה ז'וזף פונטה הוא כבר מה, מתקרב ל-40 ל- Uh, וזה אגב עוד סיפור של העונה הזו, זלאטן ו- ושחקנים מבוגרים, רונלדו ואחרים נותנים uh, באמת, uh, זהו בן 37, ז'וזי פונטה, שגם יש לו סיפור מדהים, ז'וזי uh, פונטה עד גיל 28 עוד בליגה שלישית באנגליה, אף אחד לא מכיר אותו בפורטוגל, גיל 30 פרננדו סנטוס שמכיר אותו במקרה המאמן של מזמן אותו פעם ראשונה, ואז הזכייה ביורו, שהוא בהרכב ב- בגיל 32. אז ז'וזה פונטה בגיל 37 הקפטן והמנהיג ההגנתי של ליל אבל הסיפור הלא פחות מבריק זה מקדימה אם הוא בן 37 אז בחוד שחקן בן 36 שחקן העונה אולי בוראק קילמז בעונה ראשונה הוא בא מטורקיה בעונה ראשונה שלו בליגה גדולה בוראק קילמז עם 16 שערים מוביל את ההתקפה כמה שערים גדולים גם הוביל את ליל לעונה חלומית ובאמת ראוי לקרדיט עצום. ליל רק כמעט ירדה ליגה לפני שלוש שנים, הקבוצה הזו מצפון צרפת, אבל עמדה בלחץ נהדר, הוציאה תוצאות כשכל הלחץ היה עליה וחיכו למידע שלה, וזה לא רק פריז הפעילה את הלחץ, גם ליאון, גם מונקו, ויש להם, לליל... תקציב של פחות מרבע מפריז, כל העונה הזו דובר על מה יהיה, כי המועדון הזה עומד למכירה והבעלים שם, שבעבר היה סוכן שחקנים, בכלל חושב לעזוב, ויש לו בעיות עם צרות כלכליות, והנה זה פשוט קורה, האליפות הזו של ליל, האליפות הקודמת שלה הייתה דאבל עם עדן עזר ככוכב, מי שזוכר, וכאן זה באמת קרדיט עצום. לקבוצה הזו שעמדה בלחץ ועשה את זה מול פריז המפחידה ולא מעט חבר'ה שחקנים ראויים לקרדיט כולל הטורקים, אילמאז וזיצ'י וז'וזי פונד וסוון בוטמן שהוא בלם העתיד של נבחרת הולנד אבל הקיץ הוא יהיה ביורו הצעירות עם הולנד יש לך איזה מילה להגיד על, על הליגה הצרפתית מישה לפני שאנחנו מסיימים? כן, כמובן, הייתי מציין את ג'ונותן דיויד, שאני מכיר אותו מדיין, וככה חיכיתי כן.
1: להתפופצות שלו. כמו שציינתי עם אקלמן, גם יצא לי לראות אותו השנה במגרשים, אז גם יתראה לנו דיבור, ספציפית ג'ונותן דיויד ושמחתי לראות ככה ש... הסוף עונה שלו ככה ענה על הציפיות ולדעתי מדובר
0: בכוכב תדורגל. כן, ג'ונתן דיוויד זה הקנדי הצעיר שהוא היה כמו שאמרת בגנד הוא בעצם, ג'ונתן דיוויד דיברתי עליו אז כשהוא נבחר עונה שעברה לשחקן השנה בקנדה ולא אלפונסו דייוויס וזה עדים רבים אבל דיוויד בין ה-21 ש... אתה יודע, אחרי שהפציץ בבלגיה, הגיע לצרפת, והיה לו קשה מאוד להסתגל. דיברו על זה שהוא לא פוגע חצי עונה, היה לו שני גולים ב-25 מסכימים ראשונים, אני זוכר. ואז חצי שני מצוין של העונה, פתאום הוא נתן גולים אחרים, 11 שערים בחצי השני של העונה, בהחלט השתפר מאוד, ועזר, תרם לאליפות את שלו. וקרדיט עצום בליל למאמן גלטיאש, נחשב למאמן העתיד של צרפת, כריסטוף גלטיאש. ואתם עוד תשמעו עליו רבות, מעניין מאוד לאן הוא ילך, דובר אולי על ניס, אבל בואו נראה, המאמן הזה מאוד מזוהג על תה עם סן תתיין, שהוא אימן אותה שמונה שנים, אז הוא יהיה מועמד להגיע לפרמייר ליג, בסוף הוא עבר לליל ובנה את ליל, שם הוא עובד בארבע השנים האחרונות, אז כן, זה הסיפור של האליפות המרגשת הזאת, והסנסציונית הזאת, כי צריך להגיד, זה מפתיע... ברמה שאין לתאר, כל הסגל של ליל עלה 147 מיליון יורו והסגל של פריז עלה 640 מיליון יורו, שתבינו נאמר לבד עלה יותר מכל הסגל של ליל כמובן, מייק מניאן השוער בובה קרי סומרה הקשר הנהדר וגם החלוצים ג'ונתן איקונה וטימותי וואה כל ארבעת החבר'ה האלה זה ארבעה שחקני עבר של פריס סן ג'רמן שלא היו מספיק טובים לפריס והם כוכבים בליל אז יש פה המון את העניין הזה כמו שעונה שאמרה קינג סליקומאן הכריע שחקן שהיה באקדמיה של פריס סן ג'רמן אותה בגמר ליגת אלופות גם העונה היא מפסידת האליפות לקבוצה שאפשר להגיד הבסיס שלה כן השוער החשוב הקשר החשוב ושני שחקני התקפה מותים, היו uh, בצעירותם בשחקנים של פריס סן ג'רמן uh, וכמובן uh, בורק ילמז דיברנו עליו מה שהוא עשה בגיל 35 uh, 16 שערים בעולת בכורה בליגה גדולה מדהים על דיוויד דיברנו הרגע ונראה מה יהיה העתיד של ליל ומה יהיה בליגת האלופות הנציגה השלישית אגב העונה uh, אגב uh, מי שאתה יודע את יודעת מי גלתי החליף בליל כמאמן את מרסלו ביאלסה. מרסלו ביאלסה, נכון, בעצם הייתי
1: את כל הוותיפים, כולל הנימה. כן, אבל הוא בעצם...
0: נכון, נכון, אבל הוא בעצם ביאלסה ניסה אז לבנות קבוצה תחרותית, וכמו שאמרנו, זה לא הלך, הם נאבקו נגד הירידה לפני שלוש עונות, ובנו את עצמם לאט לאט, אז בדצמבר 2017 זה קרה, כשגלתיה ככה... לקח את לי למעלה ואז הוביל אותה למקום שני ומקום רביעי בשתי העונות האחרונות ככה הם נחששו כבר עם הצמרת אבל עדיין אף אחד לא ראה את זה בה הישג עצום, מונקו בסופו של דבר היא הנציגה השלישית, תהיה בליגת אלופות, היא חוזרת וקרדיט עצום למיקו קובץ' שבנה את עצמו בענק העונה הזו, כשהוביל את הצעירים של מונקו, גילה המון כישרונות, נתן להם את הקרדיט, מונקו הקבוצה המצטיינת של החצי השני של העונה בצרפת, היא פתחה את העונה רע מאוד ועשתה ריצה אדירה, למקום השלישי, מקדימה את ליאון, וליאון תלך לליגה האירופית יחד עם מרסיי, רן תהיה, רן שהאוהדים שלה נתנו מפגן מדהים ליד האוטובוסים אבוקות לעודד את הקבוצה, בסוף זה עזר להם ורן תהיה בקונפרנס ליג. לצערנו הרב נאנט, שהיה יכול להיות סיפור אדיר, אם היא הייתה נשארת, אבל נאנט יורדת בסופו של דבר עם נים ודיג'ון. בכל מקרה, סליחה, אני טועה, נאנט לא יורדת ולא נעליים, נאנט הולכת למבחנים, בצרפת שינו לפני שתיים או שלוש שנות החוקים. וכבר יש רק שתי עודות ועוד אחת למבחנים, אז מי ש... זה בגלל האפקט הכלכלי, ההבדלים בין ליגה ראשונה לשנייה בצרפת, אז יהיה לנו מבחנים מעניינים בין טולוז לנאנט, טולוז, אתם זוכרים אותה, גם כן מועדון ותיק וראוי, אז בין טולוז לנאנט יהיה מבחנים מי תהיה בליגה בליג, אה, בעונה הבאה. מי ששוורצמן, אוהד <עצמן> יובנטוס, תודה רבה לך שהיית איתי, יש לך עוד משהו להגיד <עק letzte> לסיום?
1: כן, רק כמה מילים, אני מזמין את כולם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, כדורגל רופי, ותודה גדולה לך ולקבוצה שלי שאני עובד בביתר תל אביב בת ים, על עונה מדהימה, תודה
0: חבר'ה, על לי לעונג. כן, כל הכבוד לביתר תל אביב בת ים, ועבודה אדירה שעושים שם, הסיפור של הגביע העונה, תודה מישה, תמשיכו להצליח. אני רוצה עכשיו לפנות אליכם. מאזינים שלי הקבועים שהם כל שבוע אם התוכנית לא עולה עד שעת אחר הצהריים כותבים לי אה, מה קורה התוכנית לא עולה פעם לחוצים מקשיבים לכל תוכנית וגם לאלה שפה ושם מאזינים לא, לא, לא באופן קבוע אבל נהנים להצטרף ולשמוע את סיכומי המחזור שלי יחד עם אוהדים שאני מביא כאן תודה רבה לכל אחד ואחד מכם על כל ההערות וההערות בעין ובאלף אה, על כל הפעמים שאתם עוצרים אותי ושאתם מאזינים לי כדי אה, בפארק שאתם, שאתם רצים ואני עובר ליד וככה בדיוק אתם על הפודקאסט באוזניות אז באמת תודה ענקית היה לי כיף גדול לעשות את זה אתם יודעים זה משהו שקיוויתי לעשות אותו הרבה זמן אז הצלחתי לעשות שתי עונות של לוינטל בכל יום שני כבר אני לא יודע אם אני אחזור לעונה הבאה כרגע יכול מאוד להיות שזו תוכנית אחרונה בכלל אבל זה היה מעניין, זה היה מאתגר, היה לנו את הקורונה ששינתה את הכל, מי שזוכר, היה לנו פגרת קורונה עונה שעברה שגרמה כמה חודשים לכך שעשיתי תוכנית עם דסקל פה, שסקרנו היסטוריה ואתוס של מועדונים גדולים, אבל בסך הכל, אני, היה לי כיף, כיף כיף גדול וזכות גדולה להעביר פה את מה שיש לי במסגרת המדיום הזה, לסכם את המחזורים בליגות הגדולות, זה אתגר עצום, אתם יודעים, כל ליגה בעצמה שווה פודקאסט, יש גם פודקאסט נפרדים, פודקאסטים נפרדים שמסכמים לכם כל ליגה בנפרד, אה, ככה שבעידן שלנו שהכול הולך, אפילו לכל קבוצה יש פודקאסט, כן, אה, אה, זה בהחלט אתגר, אה, לעשות הכל ולעשות את זה שיהיה פחות משעתיים, שעתיים גם בשבילי זה המון, אני תמיד, השאיפה שלי היה שייצא שעה ורבע, זה האידיאל, איכשהו, אבל כשאתה ועומד על שעה ותשע עשרה אז הנה הצלחתי לעשות לפחות פרק סיום נחמד חברים וחברות שיהיה לנו המון כדורגל טוב יש לנו גמר ליגת אלופות צ'לסי מנצ'סטר סיטי גמר הליגה האירופית מנצ'סטרי הולייטד ויה ריאל. יש לנו גם יורו חודש שלם לפנינו ויש כמובן קופה אמריקה ואחרי זה יש אולימפיאדה וספורט תמיד כאן זה הטעם של החיים ואם הקהל יחזור אז גם החיוכים והאווירה תחזור ויהיה כיף ואנחנו בדרך לשם כמו שאתם מרגישים בארץ כבר בטח כבר תקופה אז תודה רבה רבה לכם עד כאן לוינטל בכל יום שני תוכנית מספר 77 ואחרונה לעונת 2021-20 תודה רבה רבה אני הייתי עמית לוינטל ותודה לכל אחד ואחד מכם ביי, ביי.